0: Bayern 2. Grenzenlos Hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag
1: kurz nach 15 Uhr.
2: Alle Menschen werden Brüder, heißt es in Friedrich Schillers Ode an die Freude. Hier wird die Zukunftsvision einer freien, schönen Menschlichkeit beschworen. Humanität war für den Dichter ein realisierbares Ideal.
0: Humanität bedeutet Menschenfreundlichkeit und verantwortungsvolles Verhalten gegenüber den Mitmenschen. Eine Gesinnung, die das Leben, die Freiheit und die Würde des Menschen schützt und die menschlichen Anlagen zur vollen Entfaltung bringen will. Der 1746 geborene Schweizer Pädagoge und Sozialreformer Heinrich Pestalozzi, der sein Leben lang daran arbeitete,
3: Humanität in die Praxis umzusetzen, war überzeugt, wahre Menschlichkeit ist köstlicher als alle Schönheiten der Erde. Sein deutscher Zeitgenosse,
2: der Kulturphilosoph und Dichter Johann Gottfried Herder, äußerte sich noch überschwänglicher.
1: Die reinste Menschlichkeit, sie allein kann dir, dem Menschen, Religion sein.
2: Alle drei, Friedrich Schiller, Heinrich Pestalozzi und Johann Gottfried Herder, waren glühende Anhänger des Humanismus.
0: Genauer gesagt, prominente Vertreter des Neuhumanismus. In der Geschichte der Philosophie wird zwischen vier Epochen unterschieden. Es gibt den Humanismus der griechischen und römischen Antike, den Renaissance-Humanismus des 14. und 15. Jahrhunderts, dessen Bildungsideal von der antiken Kultur stark beeinflusst war, den von der Aufklärung begleiteten Neuhumanismus und den Humanismus der Moderne.
2: Aber mit dem Begriff Humanismus ist auch eine Weltanschauung gemeint, deren Grundwerte heute in fast allen nationalen Verfassungen verankert sind Respekt vor der Würde des Menschen, seiner Persönlichkeit und seinem Leben, Toleranz, Gewissensfreiheit und Gewaltfreiheit.
0: Die Bezeichnung Humanist hat ebenfalls mehrere Bedeutungen. Man versteht darunter erstens einen Anhänger der humanistischen Ethik und Moral, zweitens einen Schriftsteller oder Philosophen, in dessen Werk die Ideale der antiken Kultur einen zentralen Platz einnehmen, drittens einen Lehrer für Altgriechisch und Latein und viertens ist es üblich, jeden, der ein humanistisches Gymnasium besucht hat, Humanist zu nennen.
2: Wie wir aus Erfahrung wissen, gibt es humanistisch gebildete Leute, die überhaupt nicht human sind. Umgekehrt ist es genauso. Man muss nicht Griechisch und Latein gelernt haben, um Goethes Vision von wahrer Menschlichkeit nahezukommen.
1: Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen. Goethes
0: berühmte erste Strophe aus dem Gedicht »Das Göttliche« ist Ausdruck seiner humanistischen Weltanschauung, die in der antiken Philosophie wurzelt. Seit rund zweieinhalbtausend Jahren gehen humanistische Denker der Frage nach, wie das Glück und Wohlergehen des Einzelnen und ein menschliches Zusammenleben in der Gesellschaft am besten zu realisieren sei.
2: Um das herauszufinden, muss aber erst eine andere Frage geklärt werden. Was ist der Mensch? Wie ist sein wahres Wesen? Blaise Pascal, ein französischer Philosoph des 17. Jahrhunderts, beantwortete die Frage so. Der Mensch ist nur ein Schilfrohr. Das Schwächste in der Natur, aber ein Schilfrohr, das denkt.
1: Der Mensch
3: ist das Maß aller Dinge. Protagoras, griechischer Philosoph. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Thomas Hobbes, englischer Philosoph.
1: Der Mensch ist ein heimatloser, trunkener Söldner, der sich ebenso gut für das Gemeine
3: wie für das Hohe anwerben lässt. Albert Schweitzer. Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch. Ein Seil über einem Abgrund. Friedrich Nietzsche. Der Mensch erkennt sich nur im Menschen. Nur das Leben lehret jedem, was er sei. Johann Wolfgang von Goethe. Wir sollten vom Menschen wie vom Wetter das Beste und das Schlechteste erwarten. Marquis de Wovnark, französischer Moralist. Kein Zweifel, das
2: Wesen des Menschen ist erschreckend widersprüchlich. In Robert Musils Notizen zu seinem Roman
1: »Der Mann ohne Eigenschaften« heißt es »Der wahre Mensch ist nur der Handelnde. Das Übrige in uns ist nie als wahr zu erkennen. Man nimmt es niemals scharf genug wahr.« Diese Sichtweise ähnelt der des Alten Testaments. Der Mensch
0: ist das, was er tut. Ein Handelnder, auf den alle seine Taten, die Guten und die Bösen, zurückfallen.« im Schöpfungsbericht scheint allerdings noch ein anderes Bild
3: vom Menschen auf. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn.
0: So beginnt Vers 27 im ersten Kapitel des ersten Buches Mose, dessen Entstehung auf die Mitte des sechsten Jahrhunderts vor Christus datiert wird.
2: Etwa zur selben Zeit fand der in Ephesus lebende griechische Philosoph Heraklit heraus, dass Entwicklung nur im Zusammenspiel gegensätzlicher Kräfte möglich ist. Seine Lehre besagt, nichts hat Bestand, alles ist im ewigen Wandel, aber der weise Mensch kann die Einheit in der Vielfalt und die Vielfalt in der Einheit erkennen und sich selbst als Teil eines Ganzen begreifen. Der Mensch hat die Aufgabe, die alles durchwaltende Weltvernunft auch in sich selbst zu erkennen und sein Handeln danach auszurichten. Heraklit, der erklärt hatte, mich selbst habe ich erforscht, machte sich über die Erkenntnisfähigkeit seiner Mitbürger
3: jedoch keine Illusionen. Den anderen Menschen aber bleibt alles, was sie im Wachen tun, ebenso unbewusst wie alles, was im Schlaf ihrem Bewusstsein entfällt.
0: Der Überlieferung zufolge stand schon damals über dem Portal des Apollon-Tempels in Delphi die berühmte Inschrift »Erkenne dich selbst«. Eine Aufforderung, die nach wie vor aktuell ist. Der Mensch muss sich seiner eigenen Stärken und Schwächen bewusst werden. Ohne dieses Wissen ist es nicht möglich, mit sich selbst in Einklang zu sein und richtig zu handeln.
2: Aber wie kann ein Mensch jemals sicher sein, dass die Erkenntnisse, die er über sich gewinnt, tatsächlich wahr sind? Laut Protagoras, dem bedeutenden Sophisten, der im fünften Jahrhundert vor Christus in Athen lehrte, gibt es keine absoluten Wahrheiten, sondern nur relative sein vorhin zitierter Satz lautet vollständig
3: Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Der Seienden, dass sie sind, der Nichtseienden, dass sie nicht sind.
2: Das bedeutet, der einzelne Mensch ist das Maß seiner subjektiven Erkenntnis.
0: Sokrates, ein Zeitgenosse von Protagoras, wollte diesen Relativismus überwinden. Sein Leitspruch war Erkenne dich selbst, und sein Interesse galt der Frage nach dem wahren moralischen Leben. Er pflegte mit den Bürgern von Athen über das Wesen und den Sinn der Tugend und des Guten zu diskutieren. Aber Sokrates musste, wie Volker Spierling in seiner kleinen Geschichte der Philosophie zusammenfasst, bei seinen Gesprächen mit Handwerkern, Dichtern und Politikern immer wieder feststellen.
4: Sie besitzen zwar für eine bestimmte berufliche Tüchtigkeit ein bestimmtes Wissen. Für die allgemeine Tüchtigkeit aber, als Mensch, anderen Menschen gegenüber, tugendhaft zu handeln, moralisch tüchtig zu sein, haben sie kein Wissen. Noch haben sie ein Wissen über ihre Unwissenheit. Und dennoch kommt ein jeder sich sehr weise vor.
0: Durch Platon, Sokrates' berühmtesten Schüler, ist überliefert, welche Schlüsse sein Lehrer aus der Unterhaltung mit einem dieser sich weise dünkenden Männer zog.
3: Wahrscheinlich weiß ja keiner von uns beiden etwas Ordentliches und Rechtes. Er aber bildet sich ein, etwas zu wissen, obwohl er nichts weiß, während ich, der ich nichts weiß, mir auch nichts zu wissen einbilde. Offenbar bin ich im Vergleich zu diesem Mann um eine Kleinigkeit weiser, eben darum, dass ich, was ich nicht weiß, auch nicht zu wissen glaube.
0: Sokrates war überzeugt, dass jeder Mensch die natürliche Anlage in sich trägt, gut und somit auch glücklich zu sein. Und er hatte eine genaue Vorstellung davon, wie man diese Begabung zutage fördert. Volker Spierling.
4: Es bedarf nur der begrifflichen Erkenntnis dieser Anlage, um sie auszubilden. Es genügt bereits das Gute zu wissen, um es auch zu tun. Tugend fällt mit begrifflichem Wissen zusammen. Wer Böses tut, ist ein Opfer seines fehlenden Wissens. Würden alle Menschen das Wesen des Guten definieren können, wären alle erfüllt von der Macht dieses Wissens und keiner handelte mehr böse. Erich Fromm, der deutsche Sozialpsychologe,
2: Psychoanalytiker und humanistische Philosoph, erläuterte 1947 die Begriffe Gut und Böse so.
1: Gut bedeutet im Sinne der humanistischen Ethik Bejahung des Lebens, Entfaltung der menschlichen Möglichkeiten. Tugend heißt, sich der eigenen Existenz gegenüber verantwortlich fühlen. Das Böse führt zur Lähmung der menschlichen Kräfte. Laster ist die Verantwortungslosigkeit sich selbst gegenüber. Erich
2: Fromm, der sich Zeit seines Lebens mit den menschlichen Widersprüchen auseinandergesetzt hat, glaubte als Humanist an die Entwicklungsfähigkeit des Menschen.
1: Die wichtigste Lebensaufgabe des Menschen besteht darin, seinem eigenen Wesen zum Durchbruch zu verhelfen und das zu werden, was er potenziell ist. Die klassische Vorstellung, was
2: und wie der Mensch idealerweise sein sollte, geht auf den römischen Staatsmann und Schriftsteller Marcus Tullius Cicero zurück, der im ersten Jahrhundert vor Christus den Römern die griechische Philosophie und sein Verständnis von Humanitas nahebrachte.
4: Dazu Volker Spieling. Der Terminus Humanitas weist in idealer Weise voraus auf einen sittlich vollkommenen Menschen, der durch seine Sprache die Weisheit der Philosophie im politischen Alltag zur Geltung zu bringen versteht. Rhetorik und Philosophie sollen zu einer Einheit verschmelzen. Die wohlredende, gut gesonnene, allgemein gebildete Persönlichkeit verwirklicht diese Einheit von Sprache und Vernunft mitten im gesellschaftlichen Leben und nicht nur in der Theorie. Für die
2: gebildeten römischen Staatsbürger waren Freiheit, Selbstverantwortlichkeit und Demokratie die höchsten Werte. Ungerechtigkeit, Brutalität, Rücksichtslosigkeit, Ignoranz und Arroganz waren mit dem von Cicero geprägten Begriff Humanitas unvereinbar und wurden als barbarisch verurteilt. Jacques Maritain, ein französischer Philosoph des 20. Jahrhunderts, greift in seiner Definition des Humanismus die antike Vorstellung, dass der Mensch die hohe Bestimmung hat, das
3: Gute in sich zu kultivieren, wieder auf. Der Humanismus ist seinem Wesen nach darauf gerichtet, den Menschen im wörtlichsten Sinn menschlicher werden zu lassen und seine ihm innewohnende Größe dadurch zu bekunden, dass er ihn an allem teilhaben lässt, was ihn in der Natur und in der Geschichte bereichern kann.
0: Ab dem 14. Jahrhundert, zu Beginn der Renaissance, studierten die Humanisten griechische und römische Texte, um Aufschluss über das geschichtliche Wesen des Menschen zu erlangen.
4: Volker Spierling Der Mensch wird neu gesehen. In der gestuften Hierarchie des Universums nimmt er eine zunächst unbestimmte Mittelstellung zwischen Tier und Gott ein. Die Würde des Menschen besteht in seiner Freiheit, durch eigene künstlerisch-schöpferische Tat sein Wesen zu modellieren, zu bestimmen und sich unter Ausnutzung der Schöpfung einen festen Ort zu geben. Die Tat bestimmt das Sein.
0: Genauso dachte der italienische Humanist Pico della Mirandola. Für ihn war der Mensch wirklich die Krone der Schöpfung. In seiner 1487 geschriebenen Rede über die Würde des Menschen heißt es, dass der Mensch ein großes Wunder und ein zu bewunderndes Lebewesen ist. Hier steht auch ein Satz, der überraschend modern klingt.
3: Wir sind unter der Bedingung geboren, das
0: zu sein, was wir wollen. Zum Vergleich, Jean-Paul Sartre, der herausragende Vertreter des atheistischen Existenzialismus, den er als humanistische Philosophie verstand, sagte 1946,
1: Der Mensch ist nichts anderes als sein eigener Entwurf. Er existiert nur in dem Maße, in dem er sich verwirklicht. Er ist also nichts anderes als die Gesamtheit seiner Handlungen. Nichts anderes als sein Leben.
0: Im Gegensatz zur dogmatischen Enge des Mittelalters stand in der Renaissance die individuelle Persönlichkeit des Menschen im Vordergrund. Die antike Kultur und Literatur wurden als so vorbildlich empfunden, dass jeder, der als gelehrt gelten wollte, sie gründlich studiert haben musste. Für den italienischen Dichter und Humanisten Francesco Petrarca ging es jedoch niemals darum, ein Gelehrterer, sondern ein besserer Mensch zu werden.
1: Das Gute zu wollen ist wertvoller als das Wahre zu erkennen.
0: Eine Auffassung, die Sokrates bestimmt in Frage gestellt hätte. Aber abgesehen davon ist Petrarcas Ansicht, dass der Mensch nicht nur die Fähigkeit, sondern auch den guten Willen haben muss, um gut zu werden, empirisch und psychologisch betrachtet richtig. Denn, wie der Schweizer Kulturphilosoph Karl Jakob
3: Burkhardt sagte, das Gute zu schaffen braucht unendliche Zeit, das Böse zu tun einen Augenblick.
1: Wenn der Dämon, der uns regiert, kein humaner Dämon ist, werden wir Plagegeisterte der Menschen.
2: Äußerte besorgt Johann Gottfried Herder, der wie alle Humanisten an das Gute im Menschen glaubte. Aber in seinen Briefen zur Beförderung der Humanität erklärt er auch, dass
1: das Gute aus dem Menschen erst herausgelockt werden muss. Humanität ist der Charakter unseres Geschlechts. Er ist uns aber nur in Anlagen angeboren und muss uns angebildet werden. Wir bringen ihn nicht fertig auf die Welt mit. Auf der Welt aber soll er das Ziel unseres Bestrebens sein. Humanität ist der Schatz und die Ausbeute aller menschlichen Bemühungen, gleichsam die Kunst unseres Geschlechts. Die Bildung zu ihr ist ein Werk, das unablässig fortgesetzt werden muss. Oder wir sinken zur rohen Tierheit, zur Brutalität zurück.
2: Herders Zeit, das 18. Jahrhundert, gilt als das Jahrhundert der Aufklärung. Die Vernunft soll die Welt erhellen. Kritik an staatlichen und kirchlichen Autoritäten wird laut. Man fordert Gewaltenteilung und das Recht auf Opposition. In dieser Epoche, die nicht nur von humanistischen Gedanken, sondern auch vom Glauben an den moralischen Fortschritt geprägt war, sah man
4: den Menschen als ein Geschöpf, das der Erziehung bedarf, um gut und vollständig zu werden. Lessing sieht in seiner Schrift die Erziehung des Menschengeschlechts, eine durch die Aufklärung herbeigeführte Zeit kommen, in der die Offenbarungswahrheiten der Bibel durch lebendig gewordene Vernunftwahrheiten abgelöst werden. Eine Zeit, in der der Mensch das Gute tun wird, weil es das Gute ist, nicht weil willkürliche Belohnungen darauf gesetzt sind. Die Aufklärung erwartet vom Menschen Selbstbestimmung und Selbstverantwortung.
2: Aber was bedeutet Aufklärung ganz konkret? Diese Frage beantwortet der Philosoph Immanuel Kant in seinem 1784 geschriebenen
1: Aufsatz so. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Kants
2: Appell ist heute noch genauso nötig wie damals. Gleichgültigkeit, Trägheit und Feigheit gehören zu den schlimmsten Schwächen des Menschen. Nicht zu vergessen, seine Wankelmütigkeit, die Goethe besonders gefährlich fand.
1: Denn der Mensch, der zur schwankenden Zeit auch schwankend gesinnt ist, der vermehrt das Übel und breitet es weiter und weiter.
0: Das Gedankengut des Humanismus und der Aufklärung hat viel dazu beigetragen, die Welt zu verändern. Die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten beginnt
3: mit den Worten Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden, worunter Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit sind.
0: Die Unabhängigkeitserklärung wurde 1776 abgegeben. 13 Jahre später schrieben französische Revolutionäre die Losung »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit« an die Häuserwände von Paris. Heute ist sie der Wahlspruch der Republik Frankreich. Und im ersten Artikel des deutschen
3: Grundgesetzes heißt es »Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.« Kein Zweifel, die
0: Menschheit hat viele Fortschritte gemacht. Aber sehr vielen Menschen geht es immer noch so, wie es Heraklit vor zweieinhalb Jahrtausenden beschrieben hat. Ihnen bleibt alles, was sie im Wachen tun, ebenso unbewusst wie alles, was im Schlaf ihrem Bewusstsein entfällt. Erich Fromm sah die Ursache dafür in einer Gesellschaft,
1: die in erster Linie von Profit und Konsum bestimmt wird. Die Frage lautet immer, was lohnt sich, was bringt Profit? So zu fragen ist im Bereich industrieller Produktion notwendig. Doch das Prinzip der Buchführung, der Bilanz und des Profits wurde zugleich auf den Menschen übertragen und hat sich von der Wirtschaft auf das menschliche Leben überhaupt ausgedehnt. Der Mensch wird zu einem Unternehmen. Sein Kapital ist sein eigenes Leben und seine Aufgabe scheint zu sein, dieses Kapital möglichst gut zu investieren. Ist es gut investiert, dann hat er Erfolg. Investiert er sein Leben schlecht, dann ist er erfolglos. Auf diese Weise wird er selbst zu einer Sache. Wir können uns aber an der Erkenntnis nicht vorbeimogeln, wenn der Mensch zur Sache wird, ist er tot, auch wenn er physiologisch gesehen noch lebt. Ist der Mensch aber seelisch tot, dann ist er dem Verfall anheimgegeben und wird gefährlich. Gefährlich für sich und für andere.
2: Zu keiner Zeit der Geschichte ist sich der Mensch so problematisch geworden wie in der Gegenwart, stellte der deutsche Philosoph Max Scheler schon zu Beginn der zwanziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts fest. Damals benannte Sigmund Freud die drei großen Kränkungen, die die naive Eigenliebe der Menschheit im Lauf der Zeit von der Wissenschaft hinnehmen musste. Erstens die kosmologische, unsere Erde ist nicht der Mittelpunkt der Welt. Zweitens die biologische, der Mensch stammt aus dem Tierreich ab, Und drittens, die psychologische, obwohl der Mensch sich seiner selbst bewusst ist, ist er doch nicht Herr im eigenen Haus, da er vom Unbewussten beherrscht wird.
0: Die Verunsicherung des Menschen hält an. Ja, sie scheint sich heute angesichts der Globalisierung noch zu verstärken. Die uralte Frage, wer oder wie ist der Mensch, scheint immer schwerer zu beantworten zu sein. Der philosophische Schriftsteller Ludwig Marcuse sagte über die fragmentarische Natur des Menschen,
1: Es gab drei scharf umrissene Menschenbilder. Der Mensch als Ebenbild Gottes und der göttlichen Kultur, als Ebenbild des Affen und als Ebenbild der Gesellschaft. Der Mensch ist aber kein Ebenbild. Er ist in Bewegung, zu alten Sehnsüchten, ohne Garantie des Ankommens. Er hat gelernt, alle Zeitlichkeit zu relativieren und so über ihr zu sein. Der Ort, in dem er da ist, ist keiner. Er hat gelernt, zwischen seinen beiden größten Erfindungen dem Engel und der Bestie, ein umrissloses, vieldeutiges Leben zu
2: führen. Michel de Montaigne, ein französischer Humanist des 16. Jahrhunderts, war überzeugt, dass jeder Mensch die Gesamtheit des Menschseins in sich trägt. Und er betrachtete den Tod als das entscheidende Problem des Lebens.
3: Wer die Menschen lehrte zu sterben, würde sie lehren, wie man lebt.
0: Aber 400 Jahre nach Montaigne hat man ihnen etwas ganz anderes beigebracht.
1: Erich Fromm. Die Menschen werden zu einem Team, zu einer gut geölten Gruppe, die reibungslos zusammenarbeitet, weil nur so die großen Unternehmen funktionieren. Industrie und Wirtschaft haben sich faktisch so entwickelt, dass sie als Erfordernis zu ihrem Funktionieren den Menschen brauchen, der zum Verbraucher wird, der möglichst wenig Individualität besitzt und der bereit ist, einer anonymen Autorität zu gehorchen, wobei er der Illusion erliegt, frei zu sein und keiner Autorität zu unterliegen. Die kritischen Worte
0: des Humanisten Erich Fromm stammen übrigens aus seinem 1961 gehaltenen Vortrag mit dem Titel »Der moderne Mensch und seine Zukunft«. Niemand kann leugnen, dass er die Zukunft, unsere Gegenwart, richtig vorausgesehen hat. Aber er hatte auch eine klare Vorstellung, wie man den so eindringlich geschilderten Problemen
1: begegnen könnte. Voraussetzung für seelische Gesundheit und das Überleben der Zivilisation ist eine Wiederbelebung des Geistes der Aufklärung, eines rücksichtslos kritischen und wirklichkeitsnahen, jedoch von rationalistischen Vorurteilen befreiten Geistes und zugleich die Wiederbelebung humanistischer Werte, die nicht gepredigt, sondern im persönlichen und gesellschaftlichen Leben realisiert werden.
2: Oder wie Erich Kästner es ausgedrückt hat, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.